0: Y ahora, la meditación de la Palabra de
1: Dios Vamos a ver qué dice la primera pregunta
0: Dice, Dios le bendiga hermano Alonso Tengo una gran intriga ¿Cómo decirle a una niña de cuatro años De cuatro años Cómo una mujer queda embarazada Y, la, y que la respuesta sea concreta que no le llegue a generar más preguntas y no tenga trauma psicológico, se ríe.
1: Voy a contarles un cuento antes de para que de pronto riamos un poquito. Una niña se acerca al papá y le dice, papá, ¿qué es pene? Entonces el papá, pues todo asustado, ¡ay Dios mío, llegó el momento! Dijo él, llegó el momento y corre este señor, y va y busca un amigo que es médico, y el médico pues trae unos figurines en unas diapositivas, bueno, le explica cómo funciona el órgano reproductor de la mujer, el órgano reproductor del hombre, le explica qué son los ovarios, qué bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, el médico cumplió su tarea ahí. Y el papá le pregunta a la niña, venga papá, este, venga, venga ma, mi amor, le dice, ¿sí entendió? Dijo, no, no entendí nada. Dije, entonces, ¿qué, ¿cuál es la duda? Dijo, no, es que la profesora allá en el colegio dijo que había que rezar para que el alma de fulana de tal no pene. <ríe> es complicado este, pero es un asunto ahí como… Sin embargo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, este no se apartará de él. Bueno, la palabra niño incluye a las niñas también, es un genérico para niños y para niñas. Pero uno tiene que saber la etapa, eh, su desarrollo psicomotriz, como dice la pedagogía, tiene que aprender a mirar su desarrollo psicomotriz. Los niños pasan por diferentes etapas de acuerdo a su capacidad cognitiva, de acuerdo a su entorno cultural, de acuerdo a los medios de comunicación que manejen en su entorno cultural. Entonces, ¿qué tipo de películas incluso o qué tipo de programas ven las personas en sus televisores? El colegio, todo depende de su entorno Cultural. Entonces, ahí es donde se puede aplicar en la práctica el texto que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, el niño o la niña no se apartará de él. Entonces, eh, sabemos que ahora hay etapas definidas, está la etapa prenatal, que es antes del nacimiento, está la etapa de la infancia, está la etapa de la niñez, está la etapa de la preadolescencia, está la etapa de la adolescencia y está la etapa de la juventud. Entonces, el padre tiene que, casi que tiene que ser un experto en pedagogía, por así decirlo, para poder saber cuál es el desarrollo psicomotriz de cada niño. Por eso, el niño que va al preescolar, eh, tienen que, lo único que le van a enseñar es unos cantos y el, a relacionar algunas cosas que la, la, la cajita de la crema, la, que el cepillo de dientes, que los colores, que hacer manualidades. Entonces, a aprender a desarrollar su parte psicomotriz, psicofísico y, mot, eh, perdón, motriz y, y psicosicológico con la parte física, su sensibilidad, todo lo que entra. Entonces, la recomendación es, es que el, el padre no es que le vaya a meter una cantidad de conocimientos al niño eh, eh, de acerca, bueno, así es que se ora, dos, tres horas, así es que se lee la Biblia, se aprende tantos textos, no, textos, porque no, es de, de acuerdo a su etapa, si tiene tres años, ¿cómo le puede hablar a un niño de tres años? Por eso, en las clases, por eso el niño no entra a bachillerato de una vez, el niño entra a un preescolar, ahí les enseñan a que se adapte, a que haga una cosa, que haga la otra, que canten, que jueguen, por eso ellos no entran a las no entran a las 6 de la mañana como los demás niños, sino que entran a las siete y media y a esa hora lo reciben, la profesora empieza a jugar con ellos, eh, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la, la, la parte difícil de nosotros los cristianos, poder adaptarnos a este texto bíblico, porque queremos es que todo sea así, como el café instantáneo, incluso eh, los padres ya no quieren participar en el desarrollo espiritual de sus hijos, eh, siendo en, en, en la adolescencia, entonces ya quieren dejarlos, porque como ya el niño se volvió rebelde, ya quiere no sé qué, entonces ya los quieren dejar, ya etcétera, etcétera. Entonces, que le, que lo haga el pastor, que los a los profesores de escuela dominical lo hagan, no, no, es que los padres tienen que participar, porque realmente la niñez se termina es a los 21 años, no se termina a los 11 ni a los 12, es a los 21, prácticamente la niñez se termina ahí, ...que ahora les dan cédula que a los 18 para que vayan y voten... ...entonces es otra cosa, es, eso es diferente... ...pero de acuerdo a su parte cognitiva... Eh, se han de ...ahora, eh, lo que le puedo decir al oyente es que... ...o al oyente es que tiene que mirar eh, la etapa del niño... ...o sea, cómo se está, man cómo se está manejando... ...cómo es su grado de, 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 de capacidad cognitiva su inteligencia. Entonces, de ahí usted tomará medidas. ¿Qué gráficas usar? Eh, bueno, mire, la relación de una mujer con un hombre eh, aprobado por Dios dentro del vínculo del matrimonio. Pueden tener algo que se llama intimidad sexual, donde eh, hay una unión entre el aparato reproductor de la mujer y puede usar alguna gráfica. Eh, pero tiene que ser como que estos padres se quieren mucho eh, en, ese, en ese tacto y entonces aquí está la semillita, el papá pone la semillita, etcétera, etcétera. Puede buscar diapositivas para que le enseñe porque eh, es, es, es más complicado donde el niño busque eh, suplir su su curiosidad por otro lado, por eso la pornografía está enseñando a los adolescentes y les está enseñando mal, porque los padres no hemos tomado responsabilidad aún en esta parte. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar como la etapa difícil, puede buscar ayuda, a un psicólogo puede buscar ayuda con un pedagogo, etcétera, etcétera, entonces eso no es pecado, eh, está bien, pero la responsabilidad pues eh, va sobre los padres. Entonces, hoy día estamos adelantados un poquito en algunas, incluso en las áreas que creíamos muy rurales, ya eso no pasa. Acá los muchachos tienen, y esto es una zona rural, los muchachos tienen su celular de alta gama, eh, saben manejar sus datos, saben meterse a internet, saben manejar todo eso, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ya no hay una una ignorancia. Entonces, las niñas que antes, a los 15 años, tenían su primera menstruación, en esa, etapa, en esa evolución que hemos tenido como sociedad, que nos hemos adelantado un poco, fíjense que ahora las niñas tienen su menstruación a los, hasta los 9 años, se ha comprobado 10 años, 12 años. Ya no hay que esperar a que tengan 15. ¿Por qué? Porque ya su capacidad cognitiva se ha ido adelantando por eso no, no es raro que una niña de cuatro o cinco años pregunte cómo es que nacen los niños, cómo es que eh, de pronto se, se, se obtiene que una mujer quede embarazada. Entonces no se nos haga raro en ese aspecto. Entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que aplicar este texto bien, porque es que varios lo interpretan como meterle una cantidad de información a los niños, tiene que aprenderse esto y ellos son capaces, eso es verdad, de, de manejar eso, de aprenderse de memoria, de memorizar, pero es que ese no es el propósito. El propósito es que el padre conozca cada etapa de su hijo, cómo va creciendo de acuerdo a su edad y, y también irle desarrollando eh, su parte psicomotriz. Por eso, cuando usted va al preescolar, no se le haga raro que la profesora le diga es que el niño en su parte psicomotriz está quedado. Entonces hay que buscarle un experto, que esto, que lo otro, que sé yo. Eh, allá en Campo 2 teníamos un muchacho que era sordo, por lo general son sordos, no son mudos. Al no escuchar, pues no pueden desarrollar eh, su habla, pero resulta que él sí tenía sus cuerdas vocales buenas. Y lo estaban enviando al colegio, eh, pero en vista de que pues, la incapacidad del colegio no podía brindarle la, el estudio que se requería, lo enviaron a un colegio que para sordos, y allá le enseñaron incluso a leer los labios, y qué muchacho tan inteligente, maneja moto, trabaja, eh, se me sentaba, ya como un adolescente tenía, eh, se me sentaba en la primera fila porque él, él le gustaba la predicación y lo que hacía él era leerme los labios, entonces, mire las capacidades que puede tener una persona aún con alguna limitación, entonces, Hermano querido, yo creo que eh, aquí es donde nosotros tenemos que asumir nuestro rol como padres Tanto el hombre como la mujer, desarrollar nuestro rol como padres Y, y pues en esas capacidades que Dios en la iglesia, gracias a Dios, nos ha ido enseñando eh, Lo curioso es que a veces la iglesia organiza una escuela para padres Y el primer día asisten eh, 50 o 100 La segunda vez, por ahí 20 La tercera vez quedando familias no les interesa. Y después, ayúdeme a orar que mi hijo está descarriado. Ayúdeme a orar que mi hijo no quiere volver a la iglesia. Y, y el problema es, de acuerdo a cómo los hayamos criado en la casa también, porque si son muy consentidos, entonces cualquier cosita se vuelve susceptible Ya no quiero volver a la iglesia. Es que no, no sé qué, es que sí sé cuándo. No, hermano, ¿cómo vamos a enfrentar esta vida si no somos capaces de enfrentar una dificultad sencillita? Entonces, hermano, ahí es donde pues como dijo un amigo mío, les dejo el trompo en la uña.
0: Amén, amén.
1: Ya estamos saliendo por...
0: Sí, señor, por está, YouTube.
1: Ya estamos saliendo por YouTube. Échese una visita y le da un me gusta y, y se suscribe y, y nos ayuda a nosotros con el canal.
0: Este, bueno, por acá tenemos otra pregunta y la pregunta es, hermano Alonso, una pregunta, o mejor dicho, tengo una inquietud. Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia... Los niños que en ese momento vivan, en su etapa de la inocencia, también harán parte de ese gran acontecimiento, sin importar que sean niños de padres que no han conocido al Señor Jesús. Y en ese, y en ese momento habrá mujeres embarazadas. ¿Qué pasará con esos niños que no han nacido?
1: Bueno, hay muchas interpretaciones. Nosotros nos inclinamos por una interpretación que se llama gramático, histórica. Eh, hay unas interpretaciones que se llaman alegóricas. Las alegóricas es donde el profeta, entre comillas, tiene la razón, nadie más. Pero la misma Biblia dice que la, la Biblia no es de interpretación privada. Entonces ahí es donde nosotros nos basamos, de que ojalá tres, cuatro, cinco estén de acuerdo con lo mismo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es una revelación esa. Pero las interpretaciones, sobre todo los eventos futuros, eh, eh, a veces no, estoy, no son tan exactas. Sin embargo, eh, quiero más o menos darle la, la, la interpretación que la Biblia le da al arrebatamiento de la Iglesia y a la gran tribulación. Nosotros usamos el método a, eh, gramatical histórico, no nos basamos en alegorías. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es un escrito con muchas metáforas eh, y donde yo, le, yo me pongo sobre el texto. Por eso hay interpretaciones, hay algunos que hablan de la aniquilación de las almas y son grupos grandes, grupos que tienen fama y tienen peso en la sociedad, donde dice que, que Dios por ser tan justo no va a cobrar ningún juicio a ninguna persona y ya lo que hará es borrarlos borrarlos como un borrador y listo, ya, fuera. Eh, otro tipo de interpretación, algunos dicen que la iglesia eh, pasará hasta la mitad de la gran tribulación, hay otros eh, y está tomando fuerza esa interpretación que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Eh, hay un grupo que dice que la iglesia eh, pasará por la gran tribulación porque ellos se creen el Israel perdido, el Israel, el remanente de Israel, a partir de 1870 y algo, un hombre que tuvo un chasco, eh, que dijo que, que Dios, eh, pues él los, los, los invitó a vender todo y, y los invitó a que fueran a una montaña a esperar al Señor, pero resulta que el Señor no vino, así de sencillo, no vino, entonces a alguien se le ocurrió decir que lo que estaba sucediendo en el cielo, era que Dios había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Estaba todavía transportando la sangre de un lugar a otro. Y cuando eso no es tan cierto, porque la Biblia dice que el Señor con su sacrificio entró una vez y para siempre. Y por eso nos abrió el velo, para que su velo de carne, dice la palabra, para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta con las interpretaciones. Sin embargo, eh, una de las cosas que sí debemos tener mucho cuidado es a quién les estamos ofreciendo nuestros hijos. Eh, yo le digo a los hermanos, tengan mucho cuidado con el 31 de octubre, porque realmente venimos a la iglesia y hacemos una ceremonia de presentación, una ceremonia de ofrecimiento de que nuestro hijo le va a pertenecer al Señor, y que nosotros estamos comprometidos a criarlo en el temor y en la santidad de Dios, y se lo ofrecemos a Él y, que, y nos comprometemos a trabajar como sacerdotes, que es el que intercede, como profetas, no como adivinos. El profeta es el que representa a Dios y su palabra pone límites. Ese es el tipo de profeta que habla la Biblia, no el que pone sus ideas por encima de la Biblia, entonces, ese es el profeta que habla la Biblia. Entonces, lo otro es que eh, seamos los reyes y que dice la, la misma palabra, nos da a entender eso, o sea, que defendemos nuestra familia. Entonces, ahí es donde yo siempre les digo, hermano, tenga mucho cuidado con, con el 31 de octubre, porque realmente es una fiesta muy pagana, donde realmente el año para la brujería, el año para las personas que practican toda la hechicería, la esotería, todas esas cosas, eh, empieza. O sea, ellos ahí están finalizando, están celebrando como su 31 de diciembre. Ahí, donde ofrecen sacrificios al diablo, le ofrecen sacrificios a Satanás, y, y de pronto nosotros, eh, inocentemente, caen, podemos caer en la trampa de ofrecerle nuestros hijos al mismo diablo. Entonces, eh, no podemos, eh, ya se los hemos ofrecido a Dios y ahí es donde hay que tener mucho cuidado al niño, hay que enseñarle qué es, significa todo eso, él va a entender, eh, aunque de pronto se va a sentir atraído porque ay que la fiestica, que el disfraz, que todo eso y que aparentemente eso tenga algo de bonachón, no quiere decir que sea bonachón, entonces... Eh, yo sí, la, la, más o menos la interpretación es que cuando el niño está en la etapa de inocencia y que ojalá los padres no hayan contribuido a ofrecérselo al diablo, eh, el Señor cuando levante la iglesia, porque nosotros creemos en la interpretación donde eh, la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que la iglesia será levantada, arrebatada, trasladada antes de la gran tribulación. Entonces, eh, el Señor arrebatará la iglesia para estar en las bodas del Cordero y se cree en esta interpretación que los niños juntamente con la iglesia se irán, todos los que están en esa etapa de inocencia, algunos eh, por algunos traumas, eh, unas discapacidades cognitivas incluso, también entrarán ahí porque algunos tienen una discapacidad cognitiva eh, tenemos el caso, distinguimos el caso de un niño, de un muchacho ya de 30 años, pero que el, la ciencia determinó que él se quedó en una etapa de 4 años. Él memoriza algunas cositas, pero se le olvidan fácil y él queda, a pesar de que tiene 30 años y físicamente es una persona normal, él quedó en una etapa de 4 años. Entonces había preocupación y le preguntaron al pastor qué pasaba si no se bautizaba. que No, él entra en esa etapa de inocencia. Lo que debemos tener cuidado es a quién le estamos ofreciendo nuestros hijos. Y, y yo creo que el objetivo es que se vayan con nosotros al reino de los cielos y entraremos eh, a las bodas del Cordero. Entonces, eh, las mujeres embarazadas, pues están embarazadas que harán en su etapa, en ese periodo aquí de la gran tribulación. Y pues no hay nada que hacer porque ahí ya se ha determinado que lo que pasa. Entonces. La gran tribulación es donde Dios permitirá eh, que el maligno gobierne, o sea, la triada, que es el, el, la bestia, que es el falso profeta y que es eh, el anticristo, eh, gobernarán en este mundo eh, por siete años.
0: Amén, amén. Bueno, por acá tenemos también otra pregunta. Dice, siento que cuando más me enfoco en las cosas de Dios, más cosas me atormentan. ¿Por qué?
1: Eso es normal en la vida de un cristiano activo. Eh, acuérdese que Pablo en Efesios, es, y estamos estudiando ese tema, eh, Pablo eh, nos enseña a través de la Carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, eh, nos enseña algunas, algunas cositas. Y, y eso va a pasar cuando usted se enfoque más, porque dice que los dardos de fuego del maligno. Por eso nos habla de una armadura. Pero la exhortación más grande es que eh, el Señor nos motiva en esa misma carta, nos motiva a permanecer firmes en la fe. Y la, y la exhortación más grande es esa. Por eso, Efesios 6.14 dice, está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la exhortación del Señor a través de esta carta es, está pues firmes. Entonces, de seguro que cada vez que usted quiera consagrarse más, servirle más al Señor, etcétera, etcétera, consagrar su vida a Dios, vendrán más ataques del enemigo entonces ahí es donde está la dificultad y ahí es donde nosotros tenemos que eh, ponernos dice y el énfasis que hace aquí el versículo es está pues firme, ceñido vuestros lomos y vestidos con la coraza de justicia pero dice el versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, vuelve a parar la, aparecer la palabra firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ese día puede ser el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Y el versículo 14 dice. Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, una clave para uno saber qué es lo que Dios nos está hablando a través de un pasaje bíblico es cuando las frases son muy repetitivas y en este caso la palabra estar firmes eh, eh, significa que no debemos dar un paso de ahí porque el Señor nos motiva que tengamos toda la armadura de Dios y toda es toda. Entonces, fíjese que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí hemos ido explicando. Entonces, lo primero es ceñir nuestros lomos con la verdad. Lo segundo es vestirnos con la coraza de justicia, calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, ahí vamos. Hoy la enseñanza es, sobre todo, tomar el escudo de la fe, no, ya ese la pasamos, eh, y podáis apagar los dardos de del malino y tomad el yelmo de la salvación. Entonces, nosotros vamos a estar en un ataque continuo. Y las guerras que se han visto en este mundo no son comparables con las que el diablo quiere hacernos a nosotros. Y los dardos van a estar llegando ahí. Y sobre todo, porque él no le va a hacer a la, a la, a la guerra a un enemigo, a, una, a, un, a un amigo. Él le va a hacer la guerra a un enemigo. Y, y su enemigo, pues son las almas, los hijos de Dios, los que le pertenecen al Señor. No es que el diablo sea omnipresente, omnisciente y que esté en todas partes pero él sí tiene demonios por todas partes. Y no es que eh, nosotros, eh, no, pero pastor, no es que el Señor nos entregó un diablo derrotado, sino sí, lo entregó debajo de nuestros pies, pero todavía no está en la cárcel. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ampararnos en el escudo de la fe y tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Y dice la misma palabra que tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, tenemos que estar ahí pendientes porque igual Él nos va a querer hacer la guerra por todo lado. Y sobre todo, cuando usted desee y anhele consagrarse más al Señor. Entonces, ahí está la respuesta y le recomiendo ese pasaje eh, sobre Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20.
0: Amén, amén. Eh, bueno, por acá hay otra pregunta que dice, buenos días, hermano. Una pregunta, ¿qué es circuncisión.
1: Bueno, la circuncisión eh, hay circuncisión física y circuncisión espiritual. Pero voy a hacer un paréntesis aquí porque dice la hermana Nubia que no entiende que si las mujeres embarazadas, pues lógico que los niños se quedan. Eh, es lógico que se van a quedar eh, eh, en este en ese periodo. Si están embarazadas. Eh, eso es normal. Pero pues. Eh, confiando en Dios que en esos siete años no se los ofrezcan al diablo ni, ni se los entreguen a Satanás, pues las cosas pueden ser diferentes, porque igual muchos creyentes irán a quedar y habrá una esperanza también para el creyente aún en la gran tribulación, pero ¿a qué precio? Si a veces nos parece, en esta gracia nos parece difícil entrar en el reino de los cielos, ¿cómo será en ese tiempo? ¿A qué precio? ¿Qué precio tendré, tendrán que pagar los que se quedan? Yo no me quiero quedar... ¿Pero qué precio tendrán que pagar los que se quedan? ¿Qué, hermanos? El Señor nos está ofreciendo en esta dispensación, es que el periodo de la gran tribulación es otra dispensación, pero en esta dispensación el Señor nos está ofreciendo gratuitamente, justificados pues por la fe tenemos entrada y paz para con Dios. Entonces, justificados quiere decir declarados inocentes por la sangre del Cordero que murió en la cruz. Entonces, no, hay que aprovechar esa hora. Sí, igual este, no nos debe interesar si se quedan o no se quedan, porque entonces el Señor tendría que llevarse la madre o tendría que hacer un aborto ahí inmediato. No, no, Dios no actúa de esa manera. Él no es ilógico en su actuación, pero esperemos, eh, preocupémonos más que todo por nuestra familia, por nosotros, los de nuestra casa. Ahora, la pregunta que hace aquí el otro oyente es ¿qué es la circuncisión y qué es la incircuncisión? Eh, bueno, yo, yo de una vez estoy usando termino, términos espirituales. No, la circuncisión física es cortar el prepucio del pene eh, del miembro viril del hombre, donde se llama glande. Ahí, porque resulta de que la mamá, eh, cuando el niño estaba pequeño, no se tomó el trabajo de... Eh, bajarle el prepucio como le mandó el médico y el niño se le quedó su prepucio pegado al glande y ahora cuando está mayor, cuando ya su, la, su etapa está adulta, entonces en sus etapas de erección empieza a tener molestias, incluso sangrados y, e infecciones, hongos y está continuamente en ese problema. Entonces, toca llevarlo al médico y el médico diagnostica que hay que hacerle una cirugía, una circuncisión. Eh, son, casi que es ambulatoria, pero hay que cortarle el prepucio y para que baje, para que el, el glande quede destapado y no tenga problemas aún en sus relaciones íntimas, ni tenga problemas de infecciones en ese sentido. Eso sería la parte física. Ahora, en la parte espiritual, eh, se le llama los de la circuncisión, se le llama a los del Antiguo Testamento. Y a la así, incircuncisión se le llama a los gentiles. El gentil es la persona que no lee la Biblia, que no conoce a Dios, que no busca a Dios, etc. Ese es el gentil. Entonces, en el sentido espiritual, al gentil se le llama incircunciso. Por eso, David, cuando fue a pelear con Goliat, le dijo, este incircunciso viene a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Pero, ¿por qué llegaron, llegamos a ese término? Porque, sencillamente, cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, no Abraham con el Señor, porque nosotros no, no tenemos con qué responder en los pactos. En cambio, el que hace un pacto es porque tiene con qué responder. Cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, este... Eh, como ratificación, como señal de ese pacto, a Abraham le tocó circuncidarse, ya siendo un hombre casi de. de era un hombre de 75 años, una cuestión dolorosa. Eh, le tocó circuncidarse. Entonces, todos los que venían de ahí en adelante entraron en el periodo de la. De, o la etapa de la circuncisión. Entonces, espiritualmente era una persona que a los ocho días, el niño varón lo llevaban ante el sacerdote, y el sacerdote, que también era cirujano, porque él hacía de todo, eh, tenía un pedernal, dice la Biblia, pero en sí era un, como un bisturí, y cortaba el prepucio eh, cortaba el prepucio del, del miembro viril del niño, y ese niño entraba, en el pacto que Dios se había hecho con el Antiguo Testamento, que era la circuncisión. Entonces, un pacto abrámico, un pacto con Abraham. Y por eso se habla en el Nuevo Testamento que ahora ni circuncisión ni circuncisión, o sea, ni, ni judíos ni gentiles, sino que ahora es un nuevo pueblo que se llama la Iglesia. Entonces, eh, ahora pues eh, en la parte física la mamá es la que tiene que preocuparse porque el niño... Eh, su prepucio le baje. Está chiquitico, hay que empezar a hacer ese trabajo. Todas las mamitas que van a querer tener bebés y, y le nazcan varones. Por eso el Señor, a los ocho días de nacido, lo llevaron al, al, profe, al sacerdote y el sacerdote eh, Simeón, ¿cómo era que se llamaba? Sí. Eh, dice, pues han visto mis ojos la salvación del, del pueblo de Dios, ya puedo morir en paz. A los ocho, años, a los ocho días perdón, circuncidaron a nuestro maestro, a nuestro Dios hecho carne, lo circuncidaron allá en el templo delante del sacerdote. Nosotros en la práctica, en este, en este tiempo, en la gracia, no circuncidamos. Sencillamente sí los dedicamos a Dios y se los presentamos a Dios, tanto hombres como mujeres. Se los dedicamos al Señor.
0: Amén, amén. Bueno, por acá hay otra pregunta. Dice, hola, buenos días, Dios le bendiga. Mis hermanos, una pregunta. Nosotros lo que somos de la, lo que, los que somos de la Pentecostal, ¿podemos saludarles con un Dios te bendiga a las personas de otras denominaciones?
1: Al que sea, hermano, al que sea. Eh, usted es un, un profeta, y no es un profeta del desastre, o sí, <risa> Un profeta, no un adivino, entiéndame bien lo que estoy diciendo. O sea, usted en otras palabras representa a Dios, representa su palabra, representa ser un sacerdote también. Y el sacerdote es el que se pone a favor de los hombres. Entonces, no importa quién sea, Dios bene, bendiga, eh, usted está bendiciendo a esta población, a este mundo, a cada persona, ¿no? independientemente... Yo aquí reparto Dios bendiga para todos y somos muy amigos con otras personas de otras denominaciones. Incluso con, con el amigo Sergio aquí en este pueblo somos muy amigos y entonces no hay problema por eso. Nosotros somos representantes de Dios y dice la palabra que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para traer vida y vida abundante. Si quiere parafrasear el texto y ponerlo en una versión más al día, usted dice, y vino para que no sean aburridos. <ríe> sí, no, estamos bien, hermanos. Así.
0: Amén, amén. Dice, bueno, por acá nos acabó de llegar un mensaje al WhatsApp, y dice, eh, buenos días, Pastor, mi pregunta es, ¿por qué cuando voy a orar se me meten cosas que me distraen mucho? ¿Qué debo hacer en ese momento?
1: Seguir orando, porque hace ratico pues dimos la respuesta. Los dardos del enemigo siempre van a venir, sobre todo cuando el Hijo de Dios se consagre más. Cuando quiera servirle más a Dios, vendrán los dardos del enemigo. Vendrán a atacar sus pensamientos. Eh, lo terrible de, 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 esto, de esta maquinación de este enemigo es que Primero, eh, nos hace razonar en, en el pecado. Lo razonamos. No, pero esto no es tan malo, esto, no lo, hace, esto lo hace todo el mundo y todo eso. No, lo puedes hacer aquí, no pasa nada. tal. Pero después de que caemos en el pecado, entonces, ese mismo pensamiento de ese enemigo, eres un cobarde, no sirves para nada, delante de Dios estás hecho trizas, etcétera, etcétera. Entonces, en la exhortación del Señor en, en Efesios 6 es que nos mantengamos firmes. Bueno, cuando vengan, eh, claro, por eso es que hay que vestirse en la armadura de Dios. Y, y nos habla de su palabra, nos habla de mantener el equilibrio, porque esa palabra, eh, la coraza de justicia, significa de que tenemos que ser equilibrados con lo que decimos y hacemos. Entonces, si decimos una cosa pero hacemos otra, no hay equilibrio. Entonces, la coraza de justicia está abriendo un roto. Eh, eh, el escudo de la fe, el yermo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz. Hoy día que hay tantas eh, ideas relativistas dando vueltas por ahí, pues ahí es donde más tenemos que apropiarnos del evangelio de la paz. Bienaventurados los pies que traen las buenas nuevas de salvación. Entonces, no hermano, para adelante y, y hay que esforzarse. Fíjese que una cosa que me llama la atención del salmista en el Salmo 103 es que él habla mucho consigo mismo. Y, y creo que dependerá mucho de lo que nosotros hablemos con nosotros mismos. Si tú estás en un pozo de amargura, eso, eso mismo vas a recibir. Entonces, y, y, y él se amonesta, él mismo dice. Eh, no olvide ninguno de sus beneficios. Oye, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Yo creo que del 100% del hablar con otras personas eh, en el día, yo creo que el 70% se lo dedicamos a hablar a nosotros mismos. Por eso vamos por ahí a veces. <ríe> y, oiga, pero... Y hablamos solos. Y hasta la gente nos voltea, mira, y este loco ¿qué le pasa. <ríe> Pero el, el, el escritor sagrado, ahí en el Salmo 113, amonesta a sí mismo, oye, 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 oye Alonso Castro, oye, bendice a Jehová, bendice al Señor, y no te olvides, Alonso, de ninguno de sus beneficios, él es el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas. Oye, no se le olvide que él es el que cura todos tus males, el que te colma de favores y misericordias. Alonso, no te olvides de eso. Y yo creo que todo el día estamos en esa sintonía, pero no, es un ataque y nosotros tenemos todas las armas para Dios, que Dios nos dio para poder eh, defendernos.
0: Amén, amén. Bueno, ya por acá no tenemos más preguntas. Entonces, vamos a orar. Por
1: vamos a tratar de responderla. ¿Es cierto que cuando uno muere, el alma reclama el cuerpo? Eh, bueno, <risa> hemos visto tantas cosas de los muertos. Eh, en La Biblia dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma es aquella parte inmaterial que está relacionada con las emociones y los sentimientos, todo ese aparato emocional de nosotros. El cuerpo es la parte que se comunica con, con el mundo exterior, con las demás personas y el espíritu es esa parte que se relaciona con Dios directamente. Por eso a veces llegamos al culto y están esas alabanzas bonitas, entonces se nos dice, decimos nosotros, se me pone la piel como de gallina, porque eso es el sentir que tiene nuestro cuerpo para nuestra vida para comunicarse con Dios. Sin embargo, en la Biblia hay que separar algunas cosas en el contexto, porque la Biblia usa algunas figuras, eh, unas figuras del lenguaje. Todo el alma que pecare, ésta morirá. Y cuando se refieren algunos pasajes de la Biblia, usa una, una figura de lenguaje que se llama sinéptoque. ¿Y qué es una un Una que es una alteración del lenguaje. ¿Cómo se altera ese lenguaje? De dos maneras. Hablando de una parte por querer decir todo, o hablando de todo por querer decir una parte. Parece loco, ¿no? Pero ese es el lenguaje. Estamos hablando en español. Entonces, eh, el alma que pecare, eh, todo el alma que pecare, esta morirá. Todo el alma que pecare, esta morirá. Y fíjense que hay dos inéditos pegadas. Toda, porque menciona todo, por querer decir algunas que no se han redimido, entonces esa morirá, o sea, no entrará en la presencia. Y mire que hay tres, tres figuras de lenguaje ahí. Entonces, toda no, es una sinendo que para referirse que no todas, porque no todas están redimidas, pero las que no estén redimidas, esa morirá. Y ahí cuando dice morirá es otra figura del lenguaje que se llama metonimia, que es una figura de relación. Entonces, la muerte ahí morirá significa que pasará la eternidad sin Dios, irá al infierno sin Dios, esa morirá. Ahora, la palabra alma ahí es otra sinécto que donde se está refiriendo a toda la persona íntegra como tal, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, porque necesita todo para tener una conciencia y una razón. Entonces, todo el alma que no esté redimida y pecare, esa pasará al infierno. Entonces, eh, no es cierto que el alma... El alma pida al cuerpo, porque entonces habría que mirar en qué sentido se puede decir el alma. Si es la parte espiritual, porque es que no pueden separarse, entonces tendríamos que decir el alma al espíritu. Tendría que regresar al cuerpo. No, no. Sencillamente a veces el mismo diablo o el mismo demonio engaña a las personas, haciéndoles creer, haciéndoles creer que la persona que muere queda por ahí divagando. Y no es tan cierto, porque la Biblia misma enseña que el que duerme es como el que duerme. Y, y el que muere en Cristo pasa a la presencia inmediata de Dios. Mientras que el que no muere en Cristo queda como en un estado de reposo, esperando la segunda resurrección cuando será el juicio del trono blanco. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Entonces, no es tan cierto. Sí, sí he escuchado y escuché a una hermana, ella ya falleció, que la brujería sí tiene algunas capacidades a través de los demonios de querer separar la parte espiritual de la parte corporal del ser humano y con eso pues los estarían matando también, porque ninguna de las tres cosas puede estar separada. Por eso eh, el mismo Dios de paz... Eh, nos pide que nos guardemos irreprensiblemente en espíritu, eso está en segunda, en primera de Tesalonicense, Tesalonicense 5.23, si no estoy malo, 25, en espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Entonces, eh, de ahí que la santidad es por dentro y por fuera, lo que está dentro se refleja afuera. Entonces, espero que más o menos le haya quedado como satisfecha la pregunta.
0: Amén, amén.